0: La conférence Les Grands Axes Montréalais, vue d'ensemble ou urbanisme pixelisé, a eu lieu le 21 octobre 2015. Elle réunissait Joël Tiber, coordonnateur de l'événement Marcher la région, Carl doré Kincade urbaniste et président de la coopérative L'Enclume, et Talia Dorsey, associée principale de l'entreprise The Commons, qui s'adressera à l'auditoire en anglais. La série Échange urbain est enregistrée devant public au musée McCord et animée par Dinu Bumbaru, Directeur des politiques à héritage Montréal.
1: Oh, thank you very much for joining us tonight for this uh, opening panel for the fourth session of échanges urbains de City Talks. Euh, le thème de la vue d'ensemble et du euh, euh, de l'urbanisme pixelisé, c'est un titre qu'on a euh, retenu ensemble, notamment parce qu'il utilise avec le mot les grands axes deux fois la lettre X, donc il compte beaucoup au Scrabble. Et le Scrabble, c'est un peu le défi que nous avons quand on parle d'urbanisme à Montréal. C'est comment est-ce qu'on assemble, pas juste des mots un petit peu individuels, mais comment on fait des phrases, comment le territoire est un, est, est ordonné, organisé. Aujourd'hui, nous sommes, euh, on m'a demandé de rappeler que c'était la journée de Back to the Future, mais je tiens à insister que c'est aussi la journée nord-américaine du Nacho. Et voici comment notre société s'organise aujourd'hui en petits triangles de couleurs diverses. À l'époque, c'était le zonage qui assurait ça. Maintenant, c'est l'industrie agroalimentaire euh, de masse. Mais euh, peut-être blague à part, euh, le thème des grands axes montréalais, c'est aussi une évocation qu'on peut se faire. Il y a quelques jours, avec euh, certaines personnes qui sont ici, on faisait une exploration de la gare Jean-Talon jusqu'au Vieux-Port de Montréal. On a pris simplement l'axe de l'Avenue du Parc, de la rue de Bleury, de la rue Saint-Pierre, et on a pu passer à travers un carottage, un échantillonnage, un sampling, as the DJ would say, of the cityscape and the history of how a city is assembled. Park Avenue today is divided between three or four boroughs, Sherbrooke Street even more, Notre Dame, Gouin. Perhaps Gouin is not so critical in the sense that it's a bit of a picturesque um, uh, uh, street or um, way, but some of the streets we have in the city perhaps deserve a more consistent view and consistent view doesn't have to to equate rue de Rivoli in Paris or uh, some of the big avenue in Moscow under Stalin you know consistent view also has to handle the diversity and so on And it's un peu dans cet esprit qu'on a organisé ce panel en trois échanges euh, trois présentations et euh, qui vont nous, nous permettre ensuite d'explorer peut-être les, les raisons, c'est quoi les axes identitaires, comment est qu est sur quoi ça repose, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, euh, maintenir ça dans la structure qu'on connaît. C'est une structure qui est divisée au point de vue administratif, mais aussi euh, qui est complétée d'instruments comme le plan d'urbanisme, je sais que les gens n'aiment pas lire le plan d'urbanisme à distance, mais vous le lirez sur votre table de chevet. C'est un document parfait pour ça. Mais dans le plan d'urbanisme de Montréal, qui date de 2004, il y avait cette notion de tracé fondateur qui est introduit. Hein. C'est quand même des, des outils un peu nouveaux. Vous savez, à Washington, ils ont euh, identifié comme, un, un, sur le National Register, le plan de Washington. Il y a certaines villes ou certaines avenues sont identifiées comme des objets. À Montréal, il y a quelques années, Héritage Montréal avait demandé le classement de la vue de McGill College. C'est tout petit à comparer à l'échelle de la rue Notre-Dame ou de Saint-Laurent, mais c'est des... Des endroits où, des, comme cette notion de tracé vontateur qui couvre l'ensemble de l'île, on se rend compte qu'il y a une échelle qui est peut-être une échelle sur laquelle on veut aussi réfléchir collectivement. Et c'est là-dessus qu'on va peut-être euh, lancer la discussion. Joël Tiber est le the, the semelman de of, of la région, mais un uh, Montrealer aussi. Alors, Joël. Veux... Peut-être que. Il faut, il faut, les fauteuils sont très bien pour la partie échange mais pour la partie présentation form follows function come to the pulpit
2: ah, je vais j'arrive à trouver l'image excusez-moi est-ce que c'est je... Est -ce est vous qui okay. ce sera pas long il ah, faut, faut juste changer de... J'ai trouvé l'image et on va commencer. Là, je pense qu'on est sur la mauvaise présentation. Oui, s'il vous plaît. Je vais commencer et euh, éventuellement, il y a une image qui va apparaître, qui va appuyer mon propos. Donc, euh, merci de me recevoir. Euh, J'aime beaucoup parler de Montréal et euh, quand on m'en donne l'occasion, je ne dis jamais non. Euh, donc, les, euh, les pèlerins de marcher la région et moi-même avons euh, parcouru Montréal, dans, donc ces cinq dernières années, de long en large, euh, d'un bout à l'autre. Euh, puis ça, quand je dis vraiment de long en large, c'est littéralement de long en large. On est allé euh, euh, une année de, 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 de Pointe-aux-Trembles à Brossard, donc en passant par une partie de l'île, une autre année des îles de Boucherville au bois de Saraguay, une autre année… Euh, de, de sainte dorothée à Laval, donc à partir jusqu'à jusqu'au prochain quartier. Donc, vraiment, on le fait plusieurs fois. Et c'est ça, c'est à partir de cette donnée-là, en fait, que je vais vous parler ce soir. Ce qu'on perçoit qu'on traverse l'île à pied, euh, dans, dans, dans des angles qui sont complètement, qui suivent pas nécessairement les axes patrimoniaux les axes civiques, euh, en fait, évidemment, on remarque la continuité et la discontinuité dans le paysage. Et ça, c est, c est, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ce n'est pas une surprise pour personne que la rue Sherbrooke, à l'est de, de l'autoroute la, de 25, c'est une autre créature que la, la rue Sherbrooke, euh, euh, évidemment, en face du parc La Fontaine. Ce n'est pas la même rue, finalement. C'est essentiellement deux rues différentes qui portent le même nom. Euh, par contre, euh, je dirais que ce, que ce qui est le plus marquant, en fait, si je me, me remémore les cinq années de marche à la région, et j'ai aussi fait l'exercice de demander aux marcheurs de dessiner les parcours des différentes années de mémoire. Et donc, ce qui est le plus marquant, c'est qu'il y a des frontières où, en fait, il y a des axes qui apparaissent qui ne sont non pas des axes euh, patrimoniaux, architecturaux, mais qui sont vraiment réellement des axes sensoriels. Parce que quand on marche la ville, on la perçoit avec les pieds, on la perçoit avec, euh, avec nos sens. Et, euh, et en fait, donc en fouillant un peu, puis en fouillant dans ma propre mémoire, dans ma propre expérience, j'ai réalisé que, finalement il y a des points d'inflexion dans, la, dans, la de, dans, 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 de, dans le périple qui nous mène d'une rive à l'autre. Et par point d'inflexion, je veux dire, à un moment donné, où on arrive et là, on se rend compte qu'on est rendu sur l'autre bassin et qu'on descend vers un autre cours d'eau. Et c'est subtil, mais pour les gens qui habitent l'île, on rentre dans une... Bon, par, moi, par exemple, qui est du versant sud-est de Montréal, quand j'arrive sur l'autre versant, j'ai un, un léger inconfort qui s'installe pas, que je ne veux pas aller, mais pour moi, la rivière des Prairies, c'est un... C'est un autre univers. C'est un cours d'eau que je ne connais pas. Un, et, 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 ça, et ça, je, je, je l'ai bon, remarqué dans les, euh, dans les différents dessins que les gens ont créés de, de leur périple. Et, et, euh, et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, finalement, c'est réellement une frontière qu'on trace quand, quand, on, euh, quand on, on voit ces différents euh, moments, ces différents points d'inflexion. Mais cette frontière, finalement, c'est aussi un axe. L'axe que j'ai représenté ici, puis je vais vous le montrer, donc l'axe en rouge... Ce que c'est, c'est essentiellement la ligne de partage des eaux. C'est le point qui se trouve à peu près à 60 mètres d'altitude et qui, est continue, qui est continue à peu près de la rue Saint-Denis au boulevard Lacordaire. Et je vous donne en mille, c'est quoi la rue qui, qui est à peu près exactement au centre de ça? est y a quelqu'un qui veut euh, s'aventurer? <coughs> Presque? C'est belle chasse. Donc, effectivement, c'est quelque part, Rosemont et bien. effectivement, et pour ceux qui ont un peu l'image dans la tête, si vous imaginer, imaginez vous imaginez, imaginez-vous être au coin de Saint-Michel et Rosemont, vous, vous descendez dans toutes les directions, en fait. Et, et finalement, il y, a, il, y a, il y a de ces points, en fait, où quand on, 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 on se balade le long de cet axe-là, où on est toujours, finalement, à un point assez élevé, et souvent, on a des vues assez impressionnantes. Un autre, un autre exemple, c'est Rosemont et, euh, et Pineuf. La vue qu'on a, en fait, on voit le Mont-Saint-Hilaire, le, le Mont-Saint-Budon, Mont il, il y a de ces points, donc, le long de cet axe-là qui sont qui sont euh, très marquants quand on le marche, parce qu'on a l'impression d'avoir une sorte de prise sur le paysage, ce qui n'est pas le cas partout à Montréal, évidemment. Euh, et donc, je me suis concentré sur ces actes-là parce que je me suis posé la question, c'est ceux-là qui ressortent le plus. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé cette carte merveilleuse d'Aristide Beaugrand, euh, Beaugrand de Champagne, qui est l'architecte du chalet de la montagne, de l'intérieur du chalet, qui est aussi l'architecte, euh, de l'église euh, dont j'oublie toujours le nom, c'est Michel évangéliste sur euh, Saint-Urbain, un personnage assez intéressant, l'histoire montréalaise, qui, au début du siècle, a, fait, a créé une carte qui représente le Montréal du, du, euh, du 17e siècle, en fait. Donc, on voit, il y a de nombreuses rivières, et je trouve ça intéressant parce qu'il y a une autre frontière topographique, sensorielle, euh, qui, euh, qui se trouve justement à la cordère. Quand on arrive, pour ceux qui ont un peu de l'Est de Montréal, qu'on qu suit Beaubien, qu'on suit la, la, la Belle-Chasse, on arrive à ce que moi, j'appelais quand j'étais petit, la Côte-Cabrini, en fait. Donc, il y a un parc, mais il y a réellement là une espèce d'escarpement. Et en regardant historiquement, on voit que ça suit finalement une dépression, il y avait des cours d'eau. Et c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment... Puis là, en fait, vous voyez le lac qui est traversé par la ligne bleue? Bien, ce lac existe encore, et c'est nul autre que... joue sur le lac En joue sur le lac c'est situé exactement à cet endroit-là. J'ai été assez étonné de le voir, mais en fait, ça m'a fait réaliser que donc, cette perception intuitive que j'avais, qu'il y avait des frontières topographiques sensorielles, en fait, c'est basé sur quelque chose, c'est marqué dans le paysage, parce qu'évidemment, l'urbanisme le suit, dès la cordère, ça suit plus ou moins cet escarpement. Puis là, ça, ça arrive dans l'espèce, de, de, évidemment, de plaine plus basse, là, inondable, le long, de, le long du fleuve Saint-Laurent. Et, et donc, où je veux en venir, c'est que y a, y a, y a ces axes, évidemment, ne suivent pas une rue exactement. Euh, ce ne sont pas des axes patrimoniaux au sens, euh, au sens architectural ou au sens que ce ne sont pas des axes nécessairement fondateurs de, 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 de Montréal, mais ils ont une signification à la fois historique et culturelle. Et, euh, et même s'ils sont cachés, en fait, parce que, euh, évidemment, Bellechasse c'est pas une rue très glamour, on s'entend, on ne va pas vraiment se balader sur Bellechasse, mais reste que dans cet environnement. Donc, entre Beaubien et Bellechasse, il y a réellement une crête qu'on peut suivre. Et. Euh, et, et moi, je, je, je vais vous avouer en toute candeur que quand je, donc, quand je viens de l'Est et que je monte l'escarpement qui est représenté par la ligne bleue sur la carte, je sens une sorte de... de je, je sens que j'arrive finalement dans la ville. Moi, j'ai grandi dans Nouveau-Rosemont, mais après ça, je me suis beaucoup promené à l'école secondaire. Pour aller à l'école secondaire, je montais cette côte tous les jours. Et pour moi, c'était la ville qui commençait là. Parce que pour moi, ce qu'il y avait à l'Est de la cordère, j'avais l'impression d'être dans vraiment une sorte de banlieue euh, qui faisait partie de Montréal, mais qui n'était pas réellement Montréal. Et c'est la même chose pour la ligne rouge. Quand j'ai dépassé la ligne rouge et que je descends lentement vers la rivière des Prairies, je me sens ailleurs. Et, et, et ce sentiment d'arriver ailleurs, je me dis qu'on on peut l'exploiter d'une façon, euh, façon originale, d'une façon intéressante, parce que c'est vrai qu'il y a des versants. Puis je ne sais pas, si vous demandez à quelqu'un dans le cycle qu'est-ce que ça veut dire monter Saint-Denis, ce n'est pas la même chose que pour moi. Monter saint denis pour quelqu'un qui habite sur, euh, sur Fleury, c'est monter saint denis monter saint denis pour moi, c'est aller, aller, aller d'un côté. Pour cette personne-là, c'est aller de l'autre côté parce que nécessairement, dans une ville où il y a peu de topographie, je pense que la topographie que nous avons, elle, elle marque notre imaginaire. Et, euh, et je prends l'exemple de la rue Sherbrooke, où j'habite présentement. Pour moi, qui est un, donc, originaire de l'Est de Montréal, la rue Sherbrooke, oui, c'est un axe civique. C'est un axe qui a énormément de... de donc de, de, comment dire, qui, euh, qui est marqué par l'histoire, par les tours du maire de Jean Drapeau, l'espèce les, les d'édifice d'appartement de, de 50 étages. Mais c'est aussi fondamentalement une frontière imaginaire entre la base-ville et la hausse-ville. On n'a pas réellement de base-ville à Montréal, mais la base-ville, pour moi, c'est ce qui est en bas de la côte, en fait. Euh, et, euh, et donc, de, donc de, dans le fond, ce que j'amène comme idée et ce que je propose, c'est que il y a, je pense, là, quelque chose de fertile. Dans, quand, quand on réfléchit à ce qui qu peut, euh, qu peut animer, par exemple, une promenade urbaine, c'est un sujet que, que, évidemment qui, qui, est, qui est proche de, de certaines personnes ici, euh, se promener sur l'Arête ou, ou sur le dos de Montréal ou sur l'Abitibi, parce que l'Abitibi veut dire ligne de partage des eaux. L'Abitibi montréalaise, finalement, c'est la rue Bellechasse. Euh, et, et moi, je, trouve, je me dis qu'il y, y, y a, dans cette frontière-là, il y a aussi un axe qui vaut la peine d'être valorisé et, euh, et, euh, et, et qu'on euh, qu le, qu le fasse rejaillir, qu'on le fasse ressortir. Et évidemment, ça va avec une réflexion sur les, les marques qu'ont laissé les cours d'eau et qu'ont laissé euh, l'érosion avec le temps. Euh, et, et, et donc, peut-être pour terminer, je dirais que pour moi, ce qui manque, euh, euh, ce n'est pas tant une sorte de, de traitement monumental de, de, des grands axes de Montréal, parce que je ne pense pas que Montréal est une ville monumentale, je pense que c'est un, une reconnaissance de, de, la, de la, la richesse, en fait, euh, qui, euh, donc de la signification profonde que peuvent avoir certaines de, de ces marques géographiques-là. J'en ai, ai proposé deux parce que, c est, c est, évidemment, je, suis, bon, je viens de l'Est de Montréal, pour moi, ce sont ces deux axes-là qui sont les plus parlants, les plus, euh, les plus marquants. Il y en a certainement d'autres. Le West Allen, je connais moins, je sais que c'est un endroit plus plat. <rire> euh, mais il y a certainement de ces marqueurs géographiques qui... Euh, qui vaudraient la peine d'être euh, mise en valeur et, qu on, et, et, et donc qu'on les, qu les traite d'une façon euh, 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 plus explicite, en fait, dans l'urbanisme dans, dans et dans le, dans le marquage. Voilà. Merci. Oui.
1: Merci, Joël. Et puis, en plus, parler d'Aristide, comme ça, notre célèbre ABC de l'architecture. Alors, euh, on a... Eh oui, c'était une petite, euh, petite blague comme ça. En passant. <rire> Pince sans rire. Mais euh, une chose qu'on on on parle d'axe, c'est un peu la thématique. Là, on vient de poser la question de la géographie euh, sensorielle. Aussi la question des frontières. Hein? Alors, euh, c'est l'anniversaire aujourd'hui de l'inauguration du Guggenheim à New York qui est un espace, comme on connaît, en spirale. Il y a un axe très fort, mais personne ne touche cet axe. Or, il existe bien. Peut-être que cette notion entre les frontières, les parcours et euh, les éléments qui sont peut-être... La, la puissance de Guggenheim, c'est un peu le vide qui est dans le milieu, mais aussi le déplacement autour du, qui nous anime. Alors, il y a, a peut-être quelque chose à aller faire de ce côté-là. Enfin, c'est un pur hasard. C'est beaucoup plus intéressant comme hasard que la journée du Nacho, je dirais. Karl... Présent? Au, au pupitre. À la chair. <rire> C'est pas le pupitre.
3: Bonjour. Euh, ben, je vais commencer par faire un peu de, de milage sur ce que Joël vient de dire par rapport à la richesse et la diversité. Et puis, euh, je pense que mon, ma courte présentation va sûrement tourner beaucoup à l'entour de ça. Je vais tout d'abord commencer par changer la slide. Voilà. Euh, bon, à première vue, ça n'a rien à voir avec euh, l'urbanisme et l'aménagement, mais euh, vous, vous serez peut-être en mesure de faire un lien par la suite, ou sinon, euh, on le fera ensemble. Donc, je vais commencer par faire un petit détour dans le domaine qui m'est assez étranger, qui est celui euh, de la psychiatrie, et introduire un peu le concept euh, des troubles dissociatifs de l'identité, les TDI. Il n'y rien à voir avec euh, les moteurs diesel controversés euh, ces temps-ci. Donc, un trouble euh, dissociatif de l'identité, selon le DSM-4, qui est un peu la, la Bible euh, des psychologues et des psychiatres, c'est un trouble qui euh, se définit comme étant une multiplication des identités, des personnalités, et où il y a une alternance euh, de ces, ces personnalités-là sur le contrôle euh, du comportement, des sentiments, des pensées, des individus. Et euh, si on aurait tendance à l'associer à quelque chose d'assez négatif pour un être humain, c'est selon moi quelque chose de plutôt positif quand il vient le temps de parler des territoires et des axes montréalais. Donc nos axes montréalais sont aux prises avec, euh, dans ce cas-ci, j'appellerais peut-être pas ça un trouble, mais euh, une condition de dissociative de l'identité. Et euh, nous, en fait, ce que j'essaie d'avancer, c'est que maintenant qu'on est conscient que ces axes-là ont plusieurs identités, il faut les célébrer. Et euh, je vais essayer de parler d'un cas à travers euh, mon énoncé qu'on a réalisé avec euh, le service des grands parcs de la Ville de Montréal, qui était un peu euh, traiter des, différences, des différents éléments d'intérêt sur le chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal. Et d'ailleurs, euh, M. Chartier, qui est présent, nous a accompagnés dans le processus. Donc, il va savoir exactement de quoi je parle. Euh, donc, une fois qu'on se dit qu'on a plusieurs identités et que maintenant, il faut en tenir compte, euh, il y a la notion de vision d'ensemble aussi qui était présente dans l'énoncé d'aujourd'hui qui, pour moi, m'apparaît euh, fondamentale dans tout ça. Et comment comprendre et révéler les identités. Et c'est un peu ce, qu ce que j'expliquais. On est tenté de faire dans le cadre d'un mandat. Euh, pour ce faire, évidemment, étant donné que les identités sont multiples, ça prend une équipe qui euh, a des savoirs et, euh, qui sont un peu multidisciplinaires, et vous aurez compris que c'est un peu là où je m'en vais. Euh, dans le cadre du cas qui, qui, qui nous implique, on a, on a rassemblé en fait cinq personnes euh, dont la mission était justement d'arriver avec euh, une compréhension des, des identités de l'axe euh, du chemin de la Côte-des-Neiges. On avait un urbaniste avec un background en sociologie, un aménagiste avec un background en anthropologie, une historienne chevronnée, on avait également une architecte paysagiste et un géographe. Et donc ces cinq personnes-là, on avait comme mandat d'essayer de justement faire ressortir ce qui distinguait l'axe du chemin de la Cour des neiges Et à travers euh, nos réflexions, on a également rencontré diverses personnes qui aussi avaient un savoir assez pointu dans différents domaines, et qui allait nous mener, justement, à l'élaboration d'un portrait euh, le plus détaillé possible euh, de ce chemin-là. Euh, quand je dis qu'il fallait tenir compte des différentes identités de l'axe, euh, le chemin de la Côte-des-Neiges, c'est assez singulier. C'est un axe nord-sud qui traverse des milieux complètement euh, différents et hétérogènes les uns des autres. Il euh, y a des notions également d'hydrographie euh, le long du, euh, du chemin. Donc, il y avait un ruisseau, le ruisseau de la Côte-des-Neiges. Donc, il fallait essayer de comprendre c'était quoi le lien entre le ruisseau et l'axe et comment ça avait influencé son, son développement. Même chose avec la topographie. Donc, ça traverse le Mont-Royal. Ce n'est pas anodin. Ça pose des problèmes, de, surtout quand c'est un axe routier. Ça pose des problèmes de circulation, des travaux d'ingénierie et d'excavation majeurs avec les moyens de l'époque qui n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça a eu un impact sur le tracé même de l'Axe. La question aussi de la géologie était importante à considérer. Une carrière qui s'est installée ou qui avait lieu euh, une exploitation d'une carrière en périphérie de l'Axe. La question de l'évolution paysagère également. Donc, on nous demandait de regarder comment les perceptions du chemin avaient évolué à travers le temps. Les différents courants urbanistiques, également, fallait en tenir compte. Une époque où euh, la circulation était vraiment le leitmotiv de tout le monde, de tous les aménagistes, donc qui, qui voulaient vraiment axer sur la fluidité des transports. Donc, ça aussi, ça a eu un impact sur l'aménagement de l'axe. Les formes architecturales, il y a des complexes euh, vraiment intéressants d'un point de vue d'architecture moderne également. Donc, c'était quand même un gros casse-tête qu'on avait. Donc, l'idée, c'était de, de faire ressortir ces éléments-là et surtout de créer des liens. Et c'est ce qu'on a tenté de faire, dans le fond, avec euh, notre équipe et euh, les gens qui nous accompagnaient. Et euh, la richesse de ce genre de travail-là, c'est justement c'est que ça permet de comprendre ou de mieux comprendre les, les axes montréalais. Euh, un axe, ce n'est pas... Euh, c'est difficile de le simplifier à une seule et même identité. Euh, Sainte-Catherine, la commerciale, Sherbrooke, euh, l'institutionnel ou Saint-Laurent, multiethnique. C'est des trucs qu'on retrouve souvent, mais ce sont des, des réalités qui sont beaucoup plus complexes. Et j'aimerais revenir un peu, je sais pas, il n'apparaît pas à l'écran, mais c'est vraiment sur l'énoncé qui nous était présenté dès le départ, qui était « Comment peut-on amener les intervenants et les décideurs à se concerter autour d'une vision d'ensemble? » Eh bien, euh, nous, ce qu'on propose, dans le fond, c'est vraiment euh, essayer de travailler, justement, puis je pense que ce n'est pas un discours qui est nouveau et que vous avez sûrement déjà entendu, mais c'est la mise en application de ce discours-là qui, euh, qui vise à essayer de faire interagir différents savoirs, différentes euh, professions, différentes euh, personnes qui, qui s'intéressent à l'aménagement et à la ville, et aussi, justement, aller voir dans des milieux qui sont non traditionnellement associés à l'aménagement, à l'urbanisme, à l'architecture, euh, donc faire justement du monde qui sont plus en anthropologie, du monde qui sont plus en histoire, mais que ces personnes-là sont certainement en mesure de porter un regard qui enrichit nécessairement notre compréhension de ces milieux-là. Et euh, pour terminer, en, en fait, euh, je voulais aussi revenir sur le, le titre de, de « Dino ». Qui, euh, qui disait, bon, euh, qui mettait un peu en opposition euh, la vue d'ensemble versus l'urbanisme pixelisé. Et on nous a demandé également, dans le cadre de notre, euh, de notre intervention, d'essayer de susciter un peu de polémique et de, de la discussion, donc, pour les échanges. Euh, à première vue, j'ai comme l'impression que ces deux concepts-là étaient vus pour être opposés. Donc, la vue d'ensemble, donc la compréhension de la complexité versus euh, la pixelisation de l'urbanisme. D'ailleurs, on pourrait avoir une discussion seulement sur qu'est-ce que l'urbanisme est pixelisé, mais la façon dont moi j'ai décidé de l'interpréter, euh, c'était pas du tout en opposition. Les deux concepts n'étaient pas du tout en opposition. Ce que, ce que je m'apprête à dire, dans le fond, c'est que la compréhension de cette diversité, ce grain fin qu'on est capable d'aller euh, reconnaître ou euh, chercher à travers euh, nos regards multiples sur euh, un enjeu, un territoire, un axe, fait en sorte qu'on est capable d'arriver avec des interventions qui sont beaucoup plus euh, sensibles en environnement. Donc, du grain fin, on arrive à intervenir de façon très ponctuelle, euh, donc, peut-être au niveau du pixel, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est vraiment la vue d'ensemble. Une fois qu'on sort du pixel, c'est être capable d'avoir euh, le « big picture », comme on dit, et euh, pas nécessairement penser qu'un axe est uniforme et homogène. C'est vraiment le comprendre dans sa complexité et d'intervenir euh, en conséquence avec des interventions qui ne sont pas du mur à mur, mais qui sont adaptées aux différents milieux, aux différentes réalités. Intervention sur euh, l'axe de la Côte-des-Neiges dans le coin de la Rue Sherbrooke n'aura rien à voir avec euh, ce qu'on pourrait euh, imaginer en bordure du cimetière ou même dans le village de Côte des neiges Donc, euh, voilà. Urbanisme pixelisé, moi, je dis oui, euh, a priori. Merci.
1: Merci, Carl. Euh, on a eu l'emploi du terme « axe » dans le sens « axe fluide ». Intéressant. Axe fluide. Donc, est vraiment, on est dans la, la, la métaphysique, là, avec ça. Hein? <rire> oui, c'est ça. Euh, <coughs> on se rappellera que le premier des échanges urbains a porté, notamment, sur le fleuve, avec Jean Descari qui était là. Euh, moi, je note aussi cette, cette idée du grain fin qui permet l'intervention par rapport au big picture, qui permet de, la compréhension. Peut-être qu'il y, y a quelque chose. Est-ce que c'est polémique comme propos? Je ne sais pas, mais on verra. Il peut faut peut-être aller au, au bar pour ensuite euh, remonter le niveau d'agressivité. De, 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 euh, mais euh, l'objectif n'est pas ici de se battre, mais de débattre. Alors, euh, peut-être, Talia, you can uh, bring a third dimension. We had uh, les frontières sensorielles. Nous avons eu la, une notion de géographie et d'identité. Et maintenant, on va euh, avoir le troisième œil. <rire>
4: Thanks, Dinu, and thanks to the McCord and Heritage Montreal for the invitation. Um, I think I most likely was invited because of uh, some work that we have been developing around Sherbrooke Street in the context of our Civic Assets project, um, which I will talk about, but if you'll indulge me, I thought uh, I'd step back a little bit just to give you some idea of the context Of why we're interested in Sherbrooke and how we're interested in Sherbrooke, and why uh, we think it's totally imperative that we uh, all be interested in Sherbrooke and uh, and the Caisseks of Montreal. Uh, so you know, when we think about streets and we think about the Caisseks, we really you know consistently understand them as part of our urban infrastructure. We understand urban fabric. Um, what we don't think about, I think, as much is their relevance and importance within the civic fabric of our cities, uh, and a civic infrastructure in our cities. Uh, we know streets to have the capacity to carry civic life. Uh, you know, If we can use, for instance, the example of the main, is maybe the best example in the city, where you know, it, it conjures images of the evolution of the city, the legacy of people, the life of the city, and continues to do so to this day in some capacity. Um, we also see it in terms of uh, more explicit urban planning ideas like the pedestrianization of, of, of streets, uh, which certainly has existed, um, exists elsewhere and is being re-imported uh, in many ways. So all, all of these things are ways in which we understand streets to have the capacity to carry civic life. What they're less, I think, understood as, um, is as a system and as a network of civic infrastructure and I emphasize the word infrastructure here because I think we need to start understanding civic infrastructure in the way that we understand water infrastructure or electrical infrastructure and what I mean by that is that we're talking about essential infrastructures that carry the that carry cities that actually allow cities to function Uh, through time and right now I ar would argue that our civic infrastructure is being consistently eroded and so we need to sort of recognize its importance and start to break it down in terms of what it is. And this um, of course is not easy. Uh, it means sort of I think two things, right? What do, what do we mean by civic? Uh, and the other thing is how do we understand civic life to be allied to our built environment and how are the, is that relationship determined? So to tackle the first in about uh, one and a half minutes, uh, civic, what is civic? Um, there's a great French term uh, civisme which very awkwardly translates in English I think to civicness. Um, so the civicness of our cities, um, the civicness of our streets, what do we mean? Uh, you know, we, we mean civic. Uh, <laughs> It's, of course, an incredibly complex term. Uh, it's incredibly um, complex to break down. Uh, and while we have certain things, uh, indices for cities like uh, happiness indices or uh, walkability indices, or I think as Dino has put forth on a few occasions, uh, strollability should be a new index for, for, for cities. Um, we don't really have a means by which to actually measure civic life, civic health, Uh, and to create an index that might be able to do so is, is incredibly uh, complicated, but it's something we're trying to do. Um, and the way that we're doing it is actually to sort of use the city itself, um, and more specifically to use Sherbrooke Street and to try and to a certain extent reverse engineer an understanding of how it's functioned within the civic life of the city and what are the constituent elements that have supported that participation within the creation and the perpetuation of the civic uh, fabric of Montreal. So why Sherbrooke? Well, um, you know, I think as my colleagues have well set up, and Joelle maybe particularly. I mean, you know, there's a sort of primordial relevance of Sherbrooke to the city in terms of framing its geographic layout, which in turn is sort of one of its most determining characteristics. In other words, you know, sort of the being very much the, the ledge between the mountain um, and the and the escarpment. Um, It also, you know, on a more sort of socioeconomic level, crosses the city east to west. We all know uh, what, what that means in the context of Montreal. It crosses five boroughs and crosses probably every possible socioeconomic uh, category within the city in significant ways. Um, It also has sort of an interesting civic legacy, of course. Um, you know, I'd say there's sort of been monumental occasions. You know, historically, it was the, the, the sort of processional, you know, to, to, to the Olympic site, for instance. Uh, there's, a, I don't know how familiar you are, but the story of the Corridor, which was this sort of incredible, um, you know, kind of Potemkin corridor of art that got dismantled sort of two nights before the Olympics actually opened by, um, For, for controversial reasons. Anyways, but it was Sherbrooke Street. It was Sherbrooke Street that was determined to be sort of the processional axis to sort of one of the most international events uh, the city ever had. Uh, you know, when, when I sort of present this uh, with slides, one of the slides I love too is sort of during the student protests with sort of this massive red wave, sort of aerial view showing the ways in which it participates even to this day as a very um, obvious and I think um, explicit civic axis in the city. So for all these reasons, we've come to really um, be interested in Sherbrooke Street to understand how it works, but it, it, one of, I would say, the most important reasons we chose Sherbrooke Street is because of its form and composition. And this brings me to sort of the, the second question, which was how is civic life allied to or structured by our physical and built environments? And for this, I think we need to understand streets not simply as negative space, right? So, streets are not just thoroughfares but actually are constituted by the built form that shapes them. And this built form is not neutral. Um, it's actually a fairly sophisticated system of what we call um, civic assets. And sorry, I should have done this a little while ago. But uh, <laughs> yeah, though one flew over the cuckoo's nest might be apropos for uh, my talk thus far. Um, now I will change to the Noli map. So th this is a, the Noli map. And for those of you who aren't familiar, this was a map probably still to this day, one of the most comprehensive maps done of Rome in 1748, and um, the reason that I showed it here is, um, as much as Rome and Montreal are very similar uh, in their constitution, um, what's fascinating about it is that you see, I've actually inverted it uh, in terms of black and white, but to illustrate the point that The way that it was drawn was to show not just simply the buildings and the streets as separate entities, but in fact what you see in black are the floor plans of all the public spaces that lie along uh, the streets of Rome. So very clearly, Nolli was recognizing that streets are not simply axes and buildings are not simply forms, but that these are deeply integrated spaces of civic and public life. And that's the way that we need to start understanding our cities and start to understand civic infrastructure and the way that streets participate them within them. So it's not only just about sort of circulation and access, but actually about the assets that lie along them. And if we can start to rethink about how to reactivate the inherent relationships that exist between these entities, then we can actually reinforce the civic infrastructure in our, of our cities in important ways. So what do I mean by that? I think that there is an incredible intelligence um, that exists in our cities. There's not an accidental relationship between where churches and libraries and schools and post offices lie within the city. These are actually very um, smart and very um, nebulous relationships, but very important ones. And so when we start to sort of decommission or we start to sort of lose the integrity of this fabric, then we actually start to erode one of the most essential parts of our cities. So if we can actually leverage the intelligence and if we can actually recognize these relationships, then I believe that our streets and the assets that are strung along them can start to become essential um, pieces again of our civic life as we move forward uh, and today.
5: Thank you.
1: Merci, uh, Talia, et aussi pour cette image. It may be a negative, but it's a very positive contribution to our discussion in the way that we can have access without having a straight line. It's also important because there is a tendency to, to read things in the easy, formal way, you know, but uh, les parcours ne sont pas nécessairement des lignes droites, même si on a une grille à Montréal. Et ce, ce genre de plan nous a inspirés, il y a quelques années, à faire une architecture sur les lobbies du centre-ville, puisqu'on est souvent traité de lobbyistes. Vous avez vu le François Cardinal, vendredi dernier. Eh bien, on s'est dit, on va faire un taux, une, une exploration des lobbies au centre-ville, et c'est en fait une façon de dire, l'espace de la rue pénètre le bâtiment. Et le bâtiment, c'est pas, pas blanc ou noir, en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. Euh, merci donc à nos trois euh, intervenants pour ces, ces trois points de vue euh, sur euh, l'axe, les frontières, la fluidité, les pixels ou non, bon ou mauvais, tout ça. Nous, on a une mission euh, ce soir qui est une mission d'intérêt public. Donc, on va essayer de s'y tenir et on s'est pris pour hypothèse que peut-être la pixelisation est un peu euh, mal présentée comme ça et peut être perçu de manière négative, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une, un manque de vision d'ensemble. On, une, une, on veut discuter avec, avoir vos points de vue là-dessus. Est-ce qu'il y a un, le besoin d'une vision d'ensemble alors qu'on approche à Montréal de la révision du plan d'urbanisme? Le plan d'urbanisme a été adopté en 1992. Avant ça, c'était les Sulpiciens, surtout, qui avaient fait ça, bien sûr, euh, au régime français. Et euh, c'est les épiciens qui ont payé la statue de Nelson en passant dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal, mais c'est un autre sujet. Mais, oui, et euh, les... Euh, c'est parce qu'ils n'aimaient pas Napoléon qui avait guillotiné une partie de leurs amis <rire> pour des raisons strictement françaises de politique interne. Euh, mais, euh, <rire> 2000, 1992, le plan d'urbanisme, j'en doré. 2017, on se dirige vers un nouveau plan d'urbanisme. Donc, il y a comme une une espèce de devoir de vue d'ensemble. Alors, on va essayer de voir comment est-ce qu'on situe tout ça. En 92, on était dans une ville qui sortait du régime drapeau, donc il y avait une tendance à mettre les quartiers de l'avant, mais on n'était pas en train de démanteler Montréal. Au contraire, il y avait une volonté de... Il y avait une Montréalité derrière tout ça. Et euh, j'aimerais vous entendre sur... L'intérêt, le besoin et peut-être les limites aussi à établir une vision d'ensemble. On ne veut pas une vision qui soit top-down. Comment est-ce qu'on le fait dans une, une société qui aujourd'hui euh, qui met de l'avant les quartiers, les arrondissements qui sont des pouvoirs politiques C'est eux qui détiennent l'urbanisme réglementaire. Alors, comment est-ce que vous voyez ça C'est une question un peu technique, mais si nous sommes d'accord sur Carl's statement that pixel is for intervention and vision d'ensemble is for guidance and the spirit of, you know. I mean, Sarah was doing little, pot, little dots on his map, but he somehow he had a picture in mind. What do you feel? Joël voudrait intervenir.
2: <laughs> <laughs> c'est mon habitude de briser la glace, mais c est, c est... en fait, il y a quelque chose de...
1: C'est quelqu'un qui suit les ruisseaux, c'est toujours important de briser la glace, n'est-ce pas?
2: Mais en même temps, pas trop tomber dans le ruisseau. La glace est mince. <laughs> la glace est mince, Oui. Um, oui, il y a une chose qui m'a frappé dans l'intervention de, de Thalia, en fait. Puis encore une fois, ça reflète probablement mes origines de l'Est de Montréal, mais, mais je pense à ce qui, pour moi, sont des lieux civiques qui sont en train de, de disparaître, ce sont les églises. Euh, parce que dans, pour mes grands-parents, l'église Saint-Marc, c'était certainement un lieu civique. Puis c'est drôle parce que tu as mentionné l'école, l'église, mais il y a la Caisse populaire aussi, qui est toujours à côté. Et, et la Caisse populaire aussi, bizarrement, est un lieu civique. Et je me posais la question, comment faire pour qu'on que qu 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 en fait, qu ne perde pas complètement parce qu'il y a plusieurs comment faire pour qu'on ne perde pas complètement ces points-là, parce que c'est souvent des carrefours, puis souvent naturellement, l'espace urbain est fait de sorte qu'il euh, y aurait là un, un endroit euh, de, un, de. un lieu de congrégation naturel. Et euh, y a, y a, puis juste une petite anecdote rapide, quand on fait marcher la région, il faut souvent dormir en ville parce qu'on ne retourne pas chez nous, puis on, 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 on arrête, donc on arrête de marcher, puis là, il faut dormir quelque part. Et, et on a trouvé que c'est très difficile de convaincre la ville de Montréal de nous laisser dormir. En fait, pour toutes sortes de raisons, ils nous demandent 5 millions de dollars d'avenant d'assurance qui a aucun sens parce qu'on veut se mettre des tentes dans un parc. Mais les gens qui sont toujours prêts à nous recevoir, c'est <coughs> les églises. Et on a loué des églises un peu partout, et c'est drôle parce que c'est très étrange de dormir sur, un, sur un, lit, un sac de couchage dans une église mais en même temps, c'est étrange, mais c'est un peu naturel aussi. Et à partir du moment où j ai, j ai, je me suis dit « Ah, c'est un, un bon filon, ça, les églises, parce qu'il y en a partout, puis ils ont, ils ont toujours besoin d'argent, un peu leur louis pour pas cher. » Et, et j'ai comme repensé à, la, à nos parcours de façon complètement différente en me disant « C'est quoi l'église où on pourrait coucher? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est en lien avec l'église? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui, qui nous apprend sur l'histoire du quartier tout ça? » Et ça, je, je trouvais que ça, ça avait vraiment transformé ma façon de, de réfléchir à euh, où sont les espaces publics où on pourrait éventuellement dormir au long, donc je ne sais pas comment tu les intègres ou pas dans ta réflexion mm
4: -hmm. c'est sûr euh, en réponse à ça puis aussi peut-être la question de, de, de nous
1: oui il ne faut pas oublier la question de non, de <rire> oui, certains vont me le reprocher
4: Um, maybe i'll I answer French sure. or English with please it's
1: either one or the other we there are plenty of language on planet earth, but we try to focus on English on or French two, okay. yes okay.
4: <laughs> fair enough, fair enough, huh? if if I slip into Russian, please uh, forgive me. <laughs> Um, I, I mean, to the Churches, absolutely. You know, I think churches are certainly one of the more evident um, ones because of the fact that their presence is shifting, their relationship to their congregations is shifting, the scale of their presence in cities is shifting, the sheer um, amount of capital uh, they demand to keep running uh, is big, so, so certainly churches, um, but certainly equally the case popular. Um, and I think maybe, you know, Dean, to your question, the, to me, you know, it's not so much necessarily about a plan d'ensemble because I would argue in a way there already is a plan d'ensemble. You know, the city actually carries itself and suggests itself a plan d'ensemble and what we need to do is actually start listening and better understanding the latent capacity and potential of that plan d'ensemble. So it's not so much about how do we redirect, it's how do we actually re-engage um, what already exists in a very fundamental way uh, at a civic level. Um, in other ways, there's things that need planning, but uh, <laughs> at a civic level, I would argue that it exists. And so for me, you know, what it is, it's a question of sort of how do we implement systems by which we can start to recognize and repurpose these assets such that they re allow this inherent Logic of the city to, to be reanimated, reinforced and reintegrated. Um, and you know the very difficult question is, of course, in the case of civic assets is that there's no central player, yeah. right which is why it needs yeah. to be um, a sort of emergent system, but you know that's what it was, right It, it was never one single player. The case populaire wasn't in cahoots with the church. it was that uh, that actually made sense at an urban level to ally themselves and within certain walking distances um, Similarly, today, you know, there's if we talk about post offices, or we talk about schools, or we talk about churches, or we talk about Schwartz's Deli we're talking about civic assets, but with very different players um, being involved in the situation. So what happens when we start to decommission a church or a Schwartz's? Um, and who gets to say uh, what happens next? I say that there should be basically a system through which we can start to sort of um, repurpose these things according to certain principles. And if we can do so, then we might have a chance of maintaining their presence and preserving their presence with the, as, as essential pieces of a civic infrastructure, as I've said.
1: Okay, so somehow
4: it's a vue it's d'ensemble but not
1: in the traditional way which is based on a plan in which you have a long line or a long axis or something, because there is a real issue we'd like to come back to, but you you suggest to introduce in the table of content, in the DNA of the vue d'ensemble for the future of the city, one chapter is the civic asset. So it's not just Rue cherbourg it's the civic asset because somehow they're all over and they're they're all they're equally pixelized you know yeah. somehow yeah
4: mm -hmm. and you know it's meta level planning right you just you know you're going above you know the actual physical planning to say we need to start planning on a on a structural level how yeah. we start to sort of reuse our, our the elements of our built environment
1: okay okay mm -hmm. i i would like to come back the cut cut the neige because ça, moi, euh, moi, cette idée des axes de fluidité, c'est intéressant, mais ça nous rappelle que ceux qui ont, et c'est un peu dans le paragraphe de départ, là, dont je reviens là-dessus, qui a une vue d'ensemble présentement, il n'y a pas de central, uh, there's no central keeper of the civic asset, there's not even a sing, central thinker. I mean, not the, I, we don't want to say central is uh, one, tr you know, an eye in, within a triangle somewhere, but it's a uh, there, there's no central. Il n'y a pas un cerveau qui pense civique. Asset, c'est oui, voilà. Yeah, vous avez. <laughs> c'est très civique ça. Et uh, bon, on a on a la chance de. Mais autrement, les gens qui pensent vision ensemble. on le voit avec les discussions maintenant sur uh, le déneigement. Ben, c'est des, des services d'équipement. Finalement, les vues d'ensemble sont principalement techniques. Les axes de circulation, le déneigement, les égouts. Euh, mais euh, dans le cas de Côte-des-Neiges, tu as, as dit, bon, ben, il y a une superposition, il y, y a des caractères, puis il ne faut pas oublier qu'en plus, Côte-des-Neiges, c'est comme Sherbrooke, il y a même deux municipalités qui touchent à ça. C'est l'Univers Montréalais puis la République de Westmount. <rire> — alors, que de... -ce que Mais dans les travaux que tu fais, toi, comment est-ce que tu verrais aller un petit peu au-delà de la, la vision d'ensemble technique? Toi ben... qui as parlé d'équipe, donc les oui, cerveaux, oui. les gens qui sont capables de regarder ben... ça ensemble. Là.
3: Tout à fait. Ben, en fait... Euh... Avoir su que vous étiez si brillant, on vous aurait inclus. Non, non, je savais déjà que vous étiez brillant, <rire> mais en fait, euh, vous étiez certainement occupé bon. à d'autres choses, puis les budgets étant ce qu'ils sont. Euh, mais en fait, ces, ces réflexions-là, à mon avis, sont, devraient être au cœur de, de nos réflexions sur euh, l'obtention d'une vue d'ensemble. Je pense que le point de vue géographique, dans un plan d'urbanisme, je pense qu'il n'y a pas, en tout ce cas, ceux que j'ai vus dans ma vie, il n'y a pas une section qui est digne de mention qui parle de la géographie physique du lieu. Et pourtant, c'est fondamental pour bien le comprendre. Puis, même chose pour l'angle la, des, des, euh, des Civic Assets. Je veux dire, c'est ça aussi, si on avait regardé ou si on avait fait notre travail sur Côte-des-Neiges, avec cet angle-là, ce, ce biais là euh, je dirais... Ça aurait donné quelque chose de totalement différent, mais de tout à fait pertinent également. Puis, en fait, je suis un peu d'accord avec Talia pour revenir à même à ta première question d'origine, à savoir, euh, bon, est-ce qu'on a besoin d'une vue d'ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Je pense que on a le savoir collectif pour être capable de la générer. Maintenant, c'est savoir la respecter, puis savoir, après ça, se donner des outils pour pas déroger dans cette vision-là dont on va s'être doté, de, de, ça, de maintenir une ligne euh, sans être rigide parce que bon l'urbaniste se fait souvent reprocher d'être euh, juste à propos des règlements là. Euh, puis bon on essaie de faire autrement mais je pense que être capable d'avoir une vision de, de complète complexe parce qu'il ne faut pas, faut pas se cacher ces, ces enjeux-là sont d'une complexité qui en tout cas moi m'échappe mais je pense que collectivement on est capable de, de les saisir et puis après ça c'est se donner euh, justement les moyens de nos ambitions de respecter cette vision-là
1: est-ce que tu verrais un gardien de... <rire> on a, on a... Collectivement, on s'est ému et on a maintenant un big bureau de l'inspecteur général qui... Est-ce que... Euh, dans ce que tu dis, est-ce qu'il moins... est qu faudrait... Je ne sais pas s'il faut créer un bureau de, de l'intelligence cohérente, <rire> là, le BIC. Mais...
3: <rire> ben, ben, je, ben, Je pense que le... Là où on en est rendu, ce bureau-là, je pense que c'est beaucoup les citoyens aussi qui le portent. Ce c'est pas seulement les experts ou ceux qui sont reconnus comme experts. Je pense qu'ils ont leur rôle à jouer, c'est certain. Mais je pense que collectivement, on est rendu à un endroit où les citoyens ont aussi à se prononcer et sont pertinents dans la démarche, parce que c'est eux autres aussi qui vivent la ville. Hein. Fait que, leur point de vue est tout à fait pertinent. Et euh, bon, maintenant, à savoir s'il faut se doter d'un conseil de sage euh, pour tenir le fort là, de tout ça, je ne sais pas je dirais jusque-là, mais euh,
1: non, ça pourrait être juste un, euh, une horloge là, qui garde la... je ne sais pas.
2: <rire> Joël? Ben, en fait, euh, je, je, je reviens en fait à mon propos initial, qui est celui de, de l'exploration de la ville par les sens euh, donc deux choses. Euh, présentement, il y a des, des maires d'arrondissement qui ont commencé à faire de l'apaisement de circulation. C'est tous, on en parle beaucoup dans les journaux, arrondissement par arrondissement. S'il y a un endroit puis c'est un lien, je pense direct avec euh, la façon dont on fait, dont on vit la ville, sensoriellement, quand on se place à bicyclette ou même à pied. C'est que s'il y a un endroit où il y a besoin d'une vision d'ensemble, c'est bien là, en fait. Parce la que, paix, oui, c'est vrai. Ben parce que, de toute façon, quand on, quand on repousse les autos, les véhicules sur les grandes artères, ben on, on, en fait, on déplace vraiment, elles ne disparaissent pas, les autos. En fait, La circulation, elle, elle, elle se redistribue. Mais là, et pour moi, il y a le lien que je fais, c'est que dans la façon dont on, dont on imagine ou dont on planifie, je ne imagine, le jamais le, le loisir, il y a peut-être mm -hmm. euh, une piste intéressante. Je pense, euh, bon, vous connaissez peut-être euh, certains d'entre vous le Bogota qui, est, qui a été pionnière en fait dans, dans le vélo à partir du de, de, de début des années 80, où à tous les dimanches à Bogota, euh, la, il y a 220 km de, de, de routes qui sont fermées pendant de 7 heures le matin à 3 heures l'après-midi. Moi, quand j'y ai habité pendant un an, c'est comme ça que je me suis développé une vue d'ensemble. Parce qu'en parcourant, bah, qui est une ville très rébarbative, résistante, parce que. Bon, le, le transport en commun, il est quand même développé, mais c'est pollué, c'est très bruyant, c'est pas très agréable d'y marcher. Mais, mais donc, de faciliter, en fait, mm. que la vue d'ensemble se, 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 se crée, non pas qu'on pas qu la, qu la suggère aux gens, mais qu'on laisse les gens se, se, la, se la vivre. Se la vivre. Mm. Et, 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 et en fait, ça me semble une piste intéressante donc de, 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 de créer, de, en fait, de donner les moyens aux, aux gens qui habitent Montréal de de s'en faire une vie d'ensemble. Par exemple, en, en, en leur permettant, une fois de temps en temps, une fois par mois, ça c'est pas besoin d'être tous les dimanches, mais de parcourir à pied, à vélo, ou, euh, comme il bon leur semble, euh, des grands artères qui peuvent, justement, puis ça peut changer à chaque fois, mais qui peuvent, par exemple, ça peut être, on, on peut suivre la crête, puis, euh, donc les parcours peuvent être faits en fonction de différents, de différents thèmes, euh, parce que, justement, qu'on qu puisse donc voir quelque chose de différent à chaque fois. En tout cas, pour moi, je sais qu'il y a déjà le tour de l'île, il y a toutes sortes de choses comme ça, déjà, mais... Pour moi, ce n'est pas réellement un, un moment où on se fait une vue d'ensemble. On voit juste plutôt les, les casques des gens à côté de nous là, quand on fait le tour de l'île. Ouais. Euh, euh, donc, quelque chose qui est plus, qui est plus libre, où on, vraiment on peut, on peut s'approprier la ville. Donc, plutôt que de dire « voici comment on la voit on », laisse, on laisse aux gens le, le, la chance d'eux-mêmes de, de, se, de se faire cette idée, en fait. De...
1: Curieusement, ce que tu décris, ça me fait presque penser euh, au verglas qui a créé une, euh, une commotion, qui a brassé un peu les choses. Pour beaucoup de gens, ça, ils voient ça comme un, une tragédie, puis ça a été effectivement difficile pour beaucoup, mais ça a été une occasion de regarder la ville sans s'y déplacer. Il y avait... Les gens prenaient conscience de toutes sortes de dimensions en famille, personnellement. On a découvert plein de choses à travers un événement comme ça, qui est un peu différent, et on ne peut pas le planifier trop, trop, quoique si on continue avec les changements climatiques, on ne aura plus soi. It's uh, uh, one thing also, I, and I come back to you, Talia. How would you see, somehow, we are, of course, the citizens, we, and many people, there is a un débat public debate, it's for that we are here this morning, also to participate in this. But ultimately, we have a class that takes decisions, that is elected for that, and that is de plus and more soucieuse of being elected just for that, and that we are going to be able to between the elections. Comment est-ce qu'on amène cette notion de cvk asset? On voit, euh, là, on apprend que le studio d'Ernest Cormier est à vente. On, on apprend que les hôpitaux, il y a quelque chose qui s'en vient ici sur la montagne. L'Hôtel-Dieu, il y a quelque chose qui se travaille. Le children il y a d'autres discussions. Mais c'est toujours un cas à la fois. Et... Euh, est-ce que la notion, et, et là je sais qu'on est en train peut-être de s'éloigner un peu de la notion d'un axe linéaire, on parle d'un axe thématique, hein, c de, et c'est en lien avec les valeurs et tout ça. Comment vous suggérez, si uh, vous avez un talk de élevé à ou à ministre Moreau, par exemple, qui est le ministre de la municipalité qui travaille sur le statut de métropole, Would you You know, let's say you have more than, you know, an elevator. Let's say you're going from the ground floor of PVM to the 22nd floor where there was the Heritage Monchelle's 40 birthday. What would you use this? What those?
4: that was? <laughs>
1: um. Elevator talk. Yeah.
4: No, no, it's difficult. I mean, you know, I think the, the, language of infrastructure has become obviously, you know, I, how many times have I said infrastructure tonight? But, uh, you know, uh, in, in a way... We,
1: we understand there is, there's. you have a, a, a bet with somebody. It's
4: <laughs> exactly. like the, the ice bucket game game infrastructure challenge. Yes. <laughs> yeah, exactly. um, no, but in a, in a way, um, you know, it, it's something that I've latched onto because I think it starts to recognize the imperative, right, in the way, So, you know, the analogy that I give sometimes is that, you know, we would never think about decommissioning, um, you know, a central water main in the city because we needed to sell the steel or for, to, uh, to gain some money to put back towards uh, the you know, sort of city's development. Because we understand that water mains are totally essential to the functioning of our cities and to decommission one is actually to erode the network in a fundamental way that really um, causes havoc and creates major problems for the city. So I think until we start to understand and we need to start understanding civic assets in that light so that when we sell the Ernest Cormier studio, when we sell off the post office, You know, what we're doing is actually eroding a fundamental infrastructure of the city that actually you know, is, 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 is making the city less effective and functional in the same way that if the economy fails or the water systems fail or there's an environmental disaster, the city needs to be resilient in important ways in order to, to combat these things. So if we can start to sort of systematize a means by which to preserve and also modernize, and to me, uh, we, uh, we haven't gotten too much into this, but to me, the, you know, the whole methodology that I'm proposing is that these are one and the same, right? That to actually, to preserve civic assets is to modernize them, to modernize them is to preserve them, if we can understand their fundamental connection to the civic fabric and to the urban fabric of our cities. So in other words, to give you a concrete example, right, the post offices. Um, you know, this in a way, this whole set of thought um, was started by me coming back to Montreal, moving back after living abroad for 15 years, walking the streets and seeing a for sale sign on the post office. And, you know, I sort of struck me and I said, you know, I get it, it's obvious, right? The postal system is suffering and modern times are changing. But what I found shocking was that this was just being sold without any public discourse surrounding it, without anybody really sort of being shocked by this. And the reason it's shocking is that if you think about what a post office is, right, it's not just sort of, you know, that little thing on the corner. It's generally high architectural value buildings existing in a total hierarchical network with each other within not only a city, but across the entire country. You know, that's not a trivial asset. That's an asset that's been built over time, you know, is totally strategically connected and, 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 and dependent upon its integrity. So why are we not being smarter about reusing that asset in a way that actually deploys all of those different levels of important significance and connection to our cities, you know, rather than just selling them one off, you know, maybe in a pixelated fashion in such a way that they just become whatever happened, the, the free market happens to determine at that very moment. So what could it be? Well, let's think about contemporary issues, right? You, right now there's a lot of discussion about food deserts or food distribution, right, local production, there's all sorts of needs and desires and interests for food distribution. Well, what do you know? You actually have a network of assets that are connected by a highly efficient distribution network ubiquitously across cities, across food deserts, in, you know, into sort of major ports with sorting centers in a hierarchical way. Well, that seems to me like a pretty natural and strategic mapping that could start to develop that on uh, the one hand sort of reinforces and preserves the inherent capacity of those civic assets but through the lens of their contemporary potential. So that's a lot.
1: Yeah, we are already at the 155th floor, <laughs> exactly.
4: floor now. Yeah, yeah, you know, yeah. Sorry, my mind PBM is that much taller. you know, I've forgotten. But
1: you're that. almost scooping us on the fourth of this exchange uh, this time is on agriculture in the city. Yeah. So uh, please do not the cross seeds, that line. The
4: seeds, the seeds, yeah. So, but, you know, sorry, quick, just very quickly, though, you know, I, I'm very much for sort of grassroots and community and the citizens. You know, I think there's huge amounts of capacity that exist there. But equally, I think sometimes we tend to sort of, I think at the, we're at a bit of a moment where I think the pendulum has swung deeply into those camps. I think, in mm -hmm. fact, to understand the macro level view, the sort of municipal or the governmental roles that need to be played. And, you know, sort of those people that are in p power positions and, the, and the, the responsibility that they have and also the professional capacity that they have uh, to determine sort of more effective ways that these things can happen, I think is equally important. So just put in a word
1: Okay. The door just opened. Peut-être qu'on peut. Qu peut si, Est-ce que ça fonctionne avec un micro ici? Hein? Il y a un micro. On parle de la vision macro, mais pour parler, ça prend un micro. Alors, euh, on a euh, Daniel Chartier, la Mourayure, et ensuite le sixième président d'Héritage Montréal.
6: Bonjour. Euh, par rapport à la, au chemin de la Côte-des-Neiges, le travail que euh, Karl a fait et son, et son équipe est, est remarquable parce qu'on voit entre autres l'évolution de la rue et l'évolution de son encadrement urbain et... et c'est souvent ce qui est manqué dans la, quand on parle de requalifier les rues. Les gens regardent, puis bon, OK, fonctionnellement, maintenant, il faut avoir une rue de telle largeur, puis donc on, on, on ne fonctionne qu'avec le, le volet euh, voirie, alors que la compréhension de l'évolution le fait que ça élargit, élargit, élargit et euh, le, 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 le cadre euh, construit se modifie. Euh, le, le fait d'avoir la, la compréhension historique devrait éclairer l'action. Euh, bon, là, il y a tout un projet qui se fait sur Côte-des-Neiges... La, à quel point la réflexion qui a été portée sur l'ensemble a influencé l'action la, la, sur le, 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 le grain fin n'est pas toujours évidente, mais il y a des, des gestes intéressants qui se posent. Mais comment faire pour que ce, ce type de processus-là se fasse de façon plus... Euh, bon, dans le cas du Mont-Royal, c'est parce que le gouvernement du Québec par le biais de la ministre de la Culture, il y a une volonté d'aller vraiment loin dans la compréhension, mais euh, il y a d'autres rues aussi qui ont une, une importance. Puis comment faire pour que la compréhension historique, architecturale et autres ait un dialogue avec l'action la la, euh, voirie? C'est une, bonne... une question. C'est comment faire? Voilà, c'est dans
1: le comment. C'est ça, oui. Oui. On, on, on était un peu, en, ça nous rappelait un certain euh, texte, euh, une question à réponse, euh, oui ou non, mais avec un préambule très long, en 1980, là, on ne on s'est pas rendu à la question. <rire> comment <faire? rire> Alors, qui, a, quand, écoute, ben, euh, standard euh, euh, setting, là, tu parles, ouais. comment est-ce qu'on devrait prendre le, le fait que vous avez développé une, une méthode, peut-être appelons-le comme ça, et le, un des, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tous les cas, je ne sais pas s'il y a une discussion sur la méthode. Tu sais, il y a quelques années, on, les gens ont découvert le plan de Noli. Ça a permis de faire évoluer des choses. Mais comment des, des approches interdisciplinaires, appelons-le comme on veut, mm. peuvent être deven, devenir un peu la façon dont la, les corps publics commandent des études sur des territoires complets oui,
3: ben, ou des actes? Je, je, je ne peux que militer ou prêcher en ma faveur, là, dans le sens que... Euh, bon. En effet, le, la question du design du processus, je dirais, là, est comme fondamentale dans tout ça. De quels outils on va se doter pour comprendre notre territoire? Pour moi, c'est euh, la base, puis c'est ce qu'on essaie de, de promouvoir. C'est pas évident, parce que je pense que traditionnellement, on a eu tendance à euh, regarder le territoire avec, euh, bon, des silos, puis je pense que on l'entend depuis combien de temps, puis cette volonté de, de faire des liens, mais dans les faits, je pas l'impression que ça se matérialise. Puis ensuite de ça, puis le meilleur exemple, c'est ça, c'est que nous, on a été mandatés pour faire cette étude. Mais après ça, on n'a aucun lien avec l'équipe de mise en œuvre, de réalisation. C'est fini. Ils partent avec notre document, puis euh, ils l'interprètent euh, comme ils veulent, puis ils en font ce qu'ils peuvent. Puis après ça, c'est une autre... Euh, c'est complètement désarticulé, les deux. Puis je pense que ce lien-là... Euh, puis là, on rentre dans des mécanismes de, de mandats qui sont octroyés, puis ça, ça devient vraiment complexe, j'ai l'impression. Mais si on parle de façon utopique, je pense que euh, les personnes qui sont amenées à poser un geste d'intervention doivent rester en contact, peut-être de façon plus serrée, avec ceux qui ont travaillé, mettons, sur la compréhension du territoire. Ce lien-là se perd mmh. souvent, mmh. puis comment le réarticuler? C'est pas évident dans la mécanique dans laquelle on est en ce moment. Ça, c'est ça.
1: Bon, on sait comment repérer dans un réseau d'aqueduc comme celui de Montréal des fuites ou bien des blocages, parce qu'on a une lecture du réseau, mais effectivement, on n'a pas une lecture du où circule l'intelligence et la compréhension dans le système. C'est peut-être… Peut Joël, veux-tu dire quelque chose? Ouais. Euh, Joël, il, il, tu sais, vous avez fait une méthode qui est celle de l'étude de, de mandat, tout ça. Mais Joël, c'est le... À nous. Il y a plein de monde qui Non, 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 je, je sais. Mais à la fin, au moins, il a une, expér une expérience concrète. No, là, oui, donc, on n'est pas juste en train de compter, de faire de la statistique. No, oui, tout à fait. Et euh, Joël, c'est le, le podo maestro qui, <rire> qui lit le territoire avec euh, les pieds. Mm
2: -hmm. Mais en fait, mon intervention va euh, être plutôt celle d'un consultant en gestion. <rire> ah, c'est peut-être un peu plate. Ça, mais il se
1: fait, révèle le chasseur du sac. Je,
2: je me souviens <rire> que quand j'ai travaillé au Quartier International de Montréal, que souvent passé la réflexion qu'il y avait une sorte de... De schizophrénie la façon dont la ville de Montréal traite ces donc ces axes où il y avait une équipe d'ingénieurs au ce qui s'appelait le site à l'époque ça change tout le temps ça change d'un autre tous les deux ans mais le service d'infrastructure transport, environnement des gens des ingénieurs qui s'occupaient des grandes artères et donc il y avait une vision euh, donc ils sont au, ils sont centrales donc eux ils laissent les, les petites rues euh, aux gens des arrondissements et eux s'occupent des artères il y avait donc une vision d'ensemble d'ingénierie mmh. mais il n'y avait pas l'équivalent en urbanisme en non. aménagement et dans le fond, il y a peut-être une chose aussi simple que d'avoir une équipe multidisciplinaire à la ville qui est responsable d'un d'un okay. axe, où tu peux avoir aussi, finalement, des, des, des conseillers en aménagement d'une un autre, autre unité administrative, mais qui travaillent ensemble sur, cette, sur, ce, sur ce même axe. Parce que, je pense, donc, d'un point de vue de voirie-infrastructure, on l a cette vision-là, mais on ne l'a pas du point de vue... Euh, du point de vue aménagement, euh, Et souvent, ce qui se passe, puis là, on l'a vu sur le Boulevard Saint-Laurent, c'est qu'on a fait un projet d'infrastructure qui en sont au poudre de l'aménagement sur le dessus. Mais ce n'est pas mm. réellement ça que tu veux dire. Que ce qu'on a fait sur Saint-Laurent, mais des petites plaques avec les années mm. des, de création des édifices, c'est intéressant, mais c'est cosmétique, c'est amusant, mais ce n'est pas de, du tout, je pense, de, de, ce dont tu parles.
3: Non, puis je serais bien curieux de voir, en fait, s'il y a eu une réflexion sur la nature même ou les identités, ou c'est quoi l'axe Saint-Laurent,
2: ben, ça. Il y a des plaques. Mais je dire, ce que je veux dire, c'est c'est finalement, finalement que cosmétique, hum. alors que ce que tu proposes, beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin. En fait. C'est continu yes. dans le temps. Ça ne peut pas être juste euh, ponctuel. On, on y a pensé une fois et c'est fini. Mm -hmm. C'est une réflexion qui, euh, qui doit être con, en continu. C'est pour ça que je veux dire, la ville, elle a, elle a des gens, elle, a, elle les a tous, ces gens-là. Les historiens, les géographes, les, ah oui, ils sont oui, tous oui, là. Peut là historiens peut-être
3: peut moins maintenant. Peut moins ah, mais ben,
1: ils nous racontent des histoires. Ça, ouais. ça, il y en a d'autres qui s'en chargent.
7: Euh, Gérard Baudet. Euh, je voudrais d'abord mentionner que, bon, par rapport à ça, il euh, y a deux principes de banalisation euh, des axes à Montréal. premier principe, c'est la toponymie. Il s'agit d'aller à Londres pour réaliser à quel point la toponymie peut être porteuse d'histoire où une voie relativement continue peut changer de nom à peu près à 12 reprises euh, en traversant l'agglomération. Euh, il s'agit d'avoir un Français à qui on dit, euh, tu vas sur la rue Sherbrooke, qui s'imagine que ça va être un petit bout de rue d'à peu près 250 mètres, puis à un moment donné, fait 40 km, il en perd son latin et tout le reste aussi. Euh, donc c'est un principe de banalisation à part de, du parc euh, Bleury-Saint-Pierre, euh, René-Lévesque-Dorchester, il y a quelques exceptions, mais autrement, on banalise complètement le, le, le décor par une toponomie qui euh, n'en finit plus. L'autre élément, c'est les infrastructures. Effectivement, euh, quand on est sous terre, on perd toutes les vues de ce qui se passe en haut, et on a un, un, une vision très, très unitaire. Et ça nous empêche d'avoir de des choses fondamentales. Euh, tu parlais, entre autres, de la topographie. Euh, si on reprend les termes de la typomorphologie, des typomorphologues, euh, on a des tracés mers à Montréal qui sont fondamentaux. Le boulevard Gouin, euh, le, la, la rue Notre-Dame, la Côte des Neiges, la Côte Sainte-Catherine. Ce, des, 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 ce sont des axes émergents. Ce sont des axes qui ont été portés, par, qui existaient même dans le plan des Amérindiens pour la plupart. Et on a tous les axes qui ont été plaqués. Et on ne fait pas la dis distinction. Déjà, faire cette distinction-là, c'est déjà de se donner des outils. La rue des Carrières, la rue qui sont des beaux exemples aussi, pour aller plus loin. Mais ça, on ne le fait pas. Et par rapport à ça, par rapport aux axes plaqués, euh, on a beaucoup de difficultés à faire des lectures intégrées. Vous avez parlé des églises, vous avez parlé des caisses populaires, vous avez parlé des bureaux de poste. Mais vous n'avez pas parlé du fait que la rue Adam, c'est un chapelet de groupes comme ceux-là. La rue Beaubien est un chapelet. Le boulevard Saint-Joseph est le chapelet le plus exceptionnel. Au centre-ville, il y a un petit bout de rue Sainte-Catherine qui est porté aussi par ces grands, euh, par ces églises-là. Euh, et si on savait décoder ces éléments-là, là aussi, on donnerait de la personnalité à certains axes. Euh, ça nous permettrait d'avoir par exemple, une perspective urbanistique sur église, les églises, au lieu d'avoir une perspective strictement architecturale quand on veut les sauver. C'est-à-dire comprendre quel rôle ça peut jouer, et pas juste en termes de fonctionnalité, mais dans l'imaginaire, dans la rythmique. Euh, par exemple, sur Beaubien, autour des églises, non seulement il y a une caisse populaire, non seulement il y a un presbytère, non seulement il y a des écoles, mais il y a des walk-up. Ouais. Parce qu'à une certaine époque, il y a des personnes âgées qui décidaient de euh, euh, casser ménage et qui s'installaient en face de l'église. Et c'est absolument extraordinaire comme... comme topographie locale, et il y en a plusieurs qui se succèdent, et je pense qu'on n'a pas atteint cette capacité. On dit qu'on fait beaucoup de typomorphologie, mais on n'en fait pas, on sait pas en fait de la typomorphologie, et je pense que c'est un bel outil pour décoder justement ces personnalités-là, euh, qu'on peut ensuite reprendre en charge en termes d'aménagement. Et la
1: question était? <rire> une réponse, tu posais la question, est-ce qu'on a les outils? Oui, on les a, mais on sait pas faire. <coughs> toponymie intéressant parce que, de fait, euh, on peut nommer des choses qui sont... On, on peut nommer la 40, la 20, puis on voit comment il y a des batailles pour donner des noms, euh, aller déposer les noms de qui que ce soit sur des, des, à côté des numéros des autoroutes, mais euh, la richesse toponymique, c'est un peu l'identité aussi des lieux. Il y avait l'autre chose que je notais, c'est que je mentionne le souterrain... Mmh. Euh, est-ce qu'on n'a pas vu apparaître l'identité propre de la ligne bleue? Il y a eu une association qui est, qui est maintenant en faillite, malheureusement, parce qu'elle n'était pas subventionnée, soutenue, mais c'était une reconnaissance que même un axe invisible, à Héritage, on appelle ça les axes de marmotte, parce que les marmottes, elles sont dans le sol, mais il y a une identité dans tout ça. Et la ligne orange, il y a un disque qui s'appelle la ligne... C'est quand même un symptôme de quelque chose. Monsieur.
5: Hi. Um Sir. I haven't understood a lot of the presentations, because I don't speak French very well. So uh, I've missed two-thirds of the discussion. But my question really is, uh, do you want the centre of Montreal to become, uh, in 50 or 100 years' time, the old town of Montreal? Because frankly, I think that cities grow organically. And I think change in the use of, uh, or the required use of the city requires organic change. And this city uh, is now um, the result of a whole bunch of uh, economic activities that have taken place over a long period of time in, in relative freedom uh, to the extent that uh, there was some city planning, I'm sure, along the way and the rest of it don't you believe that if you put restrictions on how things can continue to change in this area of Montreal, you're going to end up with another part of the city becoming far more important at uh, some future stage in the game because you have stopped this part of the city from growing the way that it should?
1: Well, that may be a, a good question perhaps to, to land on somehow the discussion of, was not how to regulate but more how to understand and perhaps that's uh, we can ask our panelists to, to reflect on this and because the, the question was do we have a, a, a piecemeal approach or a big, a big picture approach and the big picture can include change you know also it's not uh, irre irreconcilable but uh, maybe the, the point is, is for our panelists
4: You can also say something. Yeah, <laughs> uh, yeah. I actually was talking about regulations.
6: They, uh, yeah. Well, that's
1: fine. That's that's okay. We understand. Eventually, it's in the in the in the this sedimentation of thing. But yeah, planning. Yeah. There, there's a big confusion here about between planning, or imagining, as uh, uh, Joel mentioned, and uh, regulating. Yeah. Oh, and no, even the highest decision maker often makes the confusion between. Urbanism as the issuing of permits, so they they speed up issuing the procedure, and they don't do the thinking. So we end up issuing permits for the wrong per project that are that become liability. You know.
4: Yeah, anyway. I think uh, it, it it's a good point. I think um, that you know the way maybe to think about it more is that you know it's not necessarily about sort of consolidating and sort of arresting development right? But ordering it according to certain principles that reinforce some of the values inherent to the place. Um, so, you know, we, do we think that sort of the democ does democracy and the democratic systems in place actually inhibit the freedoms of citizens or do they actually structure them in a certain way that allows for organic evolution of our society But according to certain principles that have been set into place through time, with the provisions that those things can be amended or changed equally. Uh, so to me, it's that kind of an idea, you know, is that we don't actually want to sort of frame things and or you know sort of seal them in a bell jar and say, listen, you know, sort of this is what they are, they should per perpetuate as such. Nor do we want to you know, sort of impose such heavy degrees of legislation that we actually inhibit any type of development from happening at all. I think what I'm proposing we do is that we need to sort of um, quell the ad hoc sort of free market driven uh, development protocols mm -hmm. in order to preserve some of the more essential dimensions of city life that actually will reinforce the economic growth and you know, sort of free market <coughs> prosperity through time but through oblique means and methods. Right? So until we actually sort of understand how to develop and reinforce civic life we actually sort of can't address economic issues. And you know, back to the elevator pitch, you know, I think sometimes, you know, that's the other way to put it, right? I so, said, you know, sort of how do we actually kind of create such a, a, a need of you know, we, we're very concerned about the health of our economies. We need to be equally concerned about the health of our civic life because those things are integrally connected. So to me, it's it's much more about sort of an implemented system that supports and guides development, but does not inhibit.
5: Well, I'd argue that churches, for instance, um, beautiful buildings, but you know, if they've outlived their usefulness, then the city's going to need to move on. Absolutely. Because if it doesn't, uh, civic life will move someplace else.
4: Well, that's, you know, but also it should be said, that's the point, right, is that, you know, it's not, so with the post office, it's not to say, you know, we must save the postal system. You know, these things must stay post offices. You know, life changes, right? You know, we don't use the postal right. system in the way we did. But what we should be using is the inherent strategic capacity of those assets in a way that, you know, what we're not doing is strategizing a connection, right? We're not saying, well, listen, here's all the different ways in which this thing connects to our urban fabric and performs within our civic fabric. Right? How can we actually find the right kind of reprogramming that can deploy those elements and those characteristics and those capacities in a way that will perpetuate the civic fabric? Right? So the, you know, a post office becomes you know, a Lululemon. You know, to me, that's a total strategic divide between the inherent capacity of that asset and the contemporary function that has replaced the, its former one. You know, the food example is one, to me, that, you know, much more strategically allies a contemporary need with an, a physical asset that exists and its latent potential within the urban fabric.
1: But Joël, <laughs> a, je, je pense qu'il y, y a un micro qui circule un petit peu peut-être pour conclure, là, parce qu'on veut quand même pas we, rater we, le, to, le 5 à 7 qui I, est déjà un peu... I oui, just Joël. wanted
2: to add that, you know, that, so that I think the, the premise of your question is that If I understood correctly, right, that um, we should let things go organically. I just don't necessarily believe that those conditions are met currently, because I, you know, when large real estate promoters come in and you know to the city and say, "I'm going to invest 35 million dollars," that's not, you know, it, it's not exactly a free market. And so, you know, even what you, you know you said, we shouldn't let the free market, but it's not really a free market. It, it's not the case that any kind of entrepreneur can say, "Oh, I think this building has a, a really useful kind of." new vocation that we can kind of instill. I think the fact is that uh, we need to be thoughtful about how we use those assets because it's not the case that there, there's a kind of a free market of sort of small ideas out there. There's a few big players who can grab them to extract as much value out of them as possible. So in that sense, I don't think the city is growing organically. I don't think that's what we were seeing. If that were the case... Has it
5: ever?
2: Well, it's always been the way. Sure, but it's a, it's a question of you know how many, so though there's an ecosystem, and I think this particular ecosystem is as far as it's ever been from what I would call organic, but anyway, so, so that's a, it's a, you know. Yeah, well, it's, there, yeah. The,
1: but it's also that uh, some of these properties are treated like artifact, whereas they are actually, they're more part of a living landscape, you know, and that's, these are things that perhaps can, you know, the, the, the reference concept might be more interesting to develop than They usually say, "Do we change or not change?" And all these conservationists are just mummifying people, and the other one are just these greedy speculators who don't build city. They actually speculate on city. And but actually, there is perhaps their, their bridging concept that we might be ready to explore further. Et avant de parce avant de de devenir moi-même un ce qui est pas job, je vais peut-être passer la parole puis on va de conclure pour. Uh, se diriger vers le, le. Where this can continue.
8: Monsieur. Emmanuel Paquette, membre assidu de Territage Montréal. Um, la, la question qui vient d'être euh, posée à l'école, on a tenté de répondre, c'est en, en réalité où, euh, la façon d'amener, comme depuis le début de l'adduction, une vision cohérente et, et euh, structurée au problème de euh, d'aménagement de d'ensemble. Finalement. Moi, je vais préciser la question euh, pour en revenant en arrière un petit peu. Avez, on a vécu les, les, les églises, les caisses populaires, des éléments qui autrefois structuraient euh, l'activité civique. Aujourd'hui, on en dispose en grand nombre. Les communautés religieuses euh, ne trouvent plus la clientèle et les, 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 euh, les classes populaires en ce moment, au moment où on se parle, euh, sont dans ce programme de liquidation de grand nombre de leurs propriétés qui jouaient euh, un rôle similaire. J'ai touché euh, dans, dans un cas et l'autre, j'ai touché à ces deux cas-là dans, dans plus, plus d'une occasion pour réaliser que ces propriétaires-là aussi, actifs qu'ils étaient dans la communauté et euh, avec le rôle qu'ils ont euh, eu historiquement, quand arrivent à la fin de l'usage de leurs actifs, ne se préoccupent pas beaucoup de ce, qui, euh, de ce que la, leur absence va euh, euh, va produire comme, comme effet dans la communauté. Et puis, euh, j'ai trouvé ça un petit peu triste là, euh, de constater ça. Mais en même temps, ça me fait réaliser qu'il y a deux, deux enjeux. Il y a l'intérêt public et l'intérêt privé. Et les deux euh, sont complètement dissociés euh, quand on arrive à ces événements-là. Alors, une question plus précise, pour les trois, finalement, pour voir si on a une idée. Euh, comment est-ce qu'on peut, par quels moyen, ou est-ce qu'il y a la possibilité de lier les intérêts publics et privés dans ces instances-là? Parce que c'est eux qui ont toujours le dernier mot sur ce qui arrive à la propriété.
3: Mmh. Alors, un, deux, trois. OK. Euh, ben, en fait, votre question me fait penser, j'ai récemment eu une discussion avec euh, un de mes amis qui s'appelle Marc. Euh, Marc que tu devrais rencontrer, si tu et qui a travaillé beaucoup, qui a fait, en fait son mémoire de maîtrise sur la dette sociale des, euh, de ces, ces institutions-là publiques, où, en fait, les églises n'étant pas tout à fait publiques, là, mais... Euh, et euh, comment, en tant que société, on est capable de reconnaître cette dette-là, donc le rôle qu'il jouait, qu'est-ce que ça représentait comme plus-value dans l'espace, dans le, dans le tissu, dans la vie des gens? Puis comment on est capable de s'assurer que cette dette-là euh, ne soit pas euh, complètement évacuée lorsque, justement, euh, les congrégations se départissent de leur, de leur bâtiment? Puis ça, moi, en fait, lui, serait très certainement en, en mesure de l'expliquer ou de le de vulgariser pas mal mieux que moi en ce moment. Mais le concept de dette sociale, pour moi, était vraiment intéressant. Surtout quand elle est liée à ces bâtiments-là. Puis maintenant, la façon dont on est capable de la calculer puis comment ça se matérialise, tout ça, euh, j'ai pas tout à fait les, les clés pour euh, vraiment arriver à une solution euh, précise. Mais je pense que ça, fait, ça doit faire nécessairement partie de nos réflexions comme société puisque ce sont en effet, puis je pense que Thalia travaille tout à fait dans, dans, dans ce sens-là, ce sont des, des éléments des, des, qui sont fondamentaux pour comprendre... Euh, Justement la ville, puis justement quand, quand on veut, quand on pense à l'avenir, comment est-ce que la ville va continuer à se déployer, euh, le rôle que ces institutions-là jouaient euh, doit être maintenu d'une certaine façon. Est-ce que ça se matérialise dans le bâtiment encore comme tel ou d'une autre façon Reste à voir. Mais euh, faudrait pas évacuer euh, le tout euh, si facilement. Hmm. Um, je
4: peux répondre en anglais ça va. I think to me, the key is, I think, that we need to identify sort of the drivers of private interest and learn how to leverage those towards public interest. right? So you know, understand that those things operate in continuum. Private interest is not divorced from public interest. In fact, it depends on public interest and can be driven equally. So An example, Um, and maybe also to the question previously about sort of legislation and over legislation is, uh, you know, let's say sort of green buildings, right, which is, you know, can get can perverted also, but, uh, you know, there has been societally a shift to recognize the importance of environmental sustainability, right, that we just understand now that that is a new imperative that must be embedded within multiple levels of societal systems, including built form. Now, developers, you know, maybe did or didn't give a hoot about the environmental impact of their projects, but as soon as it becomes sort of part of the market-driven necessity, then suddenly they're producing buildings that are much more higher-performing on an environmental level. I think similarly, you know, and that goes to sort of the social, right? I think this sort of social dimension is the next frontier in terms of, you know, the, you know, we talk about the triple bottom line and such. You know, the social frontier is becoming an increasing imperative. So, how do we sort of how does private development actually start to meet and address social needs? Right? And, Furthermore, I think, you know, where it gets interesting for me in terms of sort of the civic assets discussion is that, you know, what we're really doing is, you know, building it out to a point, too, where we're interested in developing an investment fund, right, that actually starts to leverage, you know, as Joelle pointed out, we can start to imagine sort of the city as a series of capital reservoirs, right? Each building represents a pool of capital that can mean something or it can mean more. It can mean just purely financial return or it can mean more, but if we can start to leverage the capital value and the real estate value of these assets towards new imperatives and new ideas about city building and city making, then we can actually start to merge the interests of both sort of private investment and public interest.
2: Euh, les, euh, Et le mot de la famille. Oui, ben en fait, euh, parce que je pensais aux gens qui, qui euh, en fait qui sont des membres de la coopérative des Jardins, dont je suis, dont certainement la moitié des gens ici sont. On a réussi euh, comme mouvement à faire fermer les caisses, à, donc à changer les heures d'ouverture récemment. C'est une coopérative. Il euh, y, y a Yves Michaud qui, 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 qui s'est impliqué beaucoup dans le passé. Il n'y a pas de raison, selon moi, qu'on ne puisse pas changer la façon dont le mouvement voit ces caisses. Il est peut-être trop tard dans certains cas. Parce que à la, à, au final, quand même, ça reste une coopérative qui a été créée, en fait, euh, donc euh, qui est constituée de la sorte. Donc, il y a une, y a une partie de, de ça qui nous appartient, comme membre de la coopérative du jardin, d'aller et de faire de l'activisme. Et peut-être que ça s'organise, mais, euh, mais je ne vois pas pourquoi, finalement, on ne pourrait pas euh, avoir euh, créer le même genre de pression euh, qu'on a créé pour, euh, pour, pour d'autres enjeux. Puis ça, puis pour, le, pour, la pour, le, pour ce qui est des églises, je, je me passais à réflexion que le cardinal Turcotte était une personnalité civique. Il n'y a pas si longtemps, en tout cas il y a 20 ans, je me souviens qu'il c'est quelqu'un qu'on qu entendait souvent, qui était invité. Et je me dis, c'est vrai que là, je ne saurais même pas, en fait, je sais même pas qui est l'archevêque. Euh, Monseigneur Lépine. Bon, donc Monseigneur Lépine, mais ça, ça montre à quel point on, est, on vient à une époque où finalement l'Église n'est plus vraiment une institution civique. En tout cas, elle pas, elle ne, sa voix ne porte pas très loin. Et je me dis, est-ce que le maire de Montréal ne devrait pas aller rencontrer l'archevêque et dire, regardez, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Il y, y, y a ce geste-là aussi de dire... C'est un, un rouge, hein? De, oui, d'un leader civique <rire> à un autre, de dire, euh, on vous voit comme une institution importante qui de, avec qui on devrait travailler pour, pour penser sur ces enjeux-là. Donc, il y a aussi cette, cette dimension-là, je pense qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'il y a, a peut-être de nos leaders civiques le, y a une, une responsabilité d'aller vers, euh, vers ces, euh, ces représentants de, 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 de l'Église.
1: Bon, bien, écoutez, c'est formidable. Merci. On va peut-être revenir à l'idée des, des axes, mais surtout un axe qui va nous passer dans une certaine procession des remerciements aux panélistes que je vous invite à applaudir par la présence.
0: Les thématiques urbaines vous passionnent? Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais. Proposez des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page Web des Échanges urbains sur le site du Musée McCord.